0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton
1: Felipe. Tudo bem, Milton? Tudo bem, quero saudar a todos, como sempre faço, no início do nosso programa, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. O seu
0: Milton... Como, como temos feito aí ao longo dos últimos cento e poucos programas. Quase 190. Quase 190 já. É, vamos atender aqui a mais uma questão que nos foi encaminhada, que diz assim: Qual a diferença entre instinto e inteligência? E aí a referência de estudos que a gente sugere. Ela, a Gênesis, no capítulo 3, item 11 e 12.
1: Muito bem. E é, é realmente um tema é, doutrinário e, e que nesse capítulo, o título do capítulo é o bem e o mal. E logo no primeiro estudo, Allan Kardec coloca o subtítulo, origem do bem e do mal, quer dizer, a origem do bem e a origem do mal. E ele vai desenvolver esta matéria, também criando esse capítulo do instinto e da inteligência. para ver como é que é, são as reações é, do homem em termos de qualidades é, práticas. Qualidades práticas. Então, amigo Coelho, eu vou começar fazendo uma lembrança que é fácil conferir, porque quando as pessoas têm uma certa intimidade com as obras básicas da doutrina, elas se lembram de que já leram isso que eu vou falar, nos cinco livros de Allan Kardec. Primeiro, o, o espírito é, foi dotado desde o início da sua criação de três atributos que são essenciais. O primeiro atributo é a inteligência, o segundo atributo é a vontade e o terceiro atributo é o pensamento. Essas são as ferramentas dotadas pelo Criador, à criatura, para que esta realize todo o seu trabalho de evolução. A trajetória do progresso do Espírito é realizada com a utilização dessas três ferramentas. A inteligência, a vontade e o pensamento. Quero repetir para facilitar o entendimento do que nós vamos discorrer aqui em nosso programa. A inteligência é uma faculdade que o Espírito usa para aprender. Ele só aprende, ele vai acrescentando conhecimentos através da utilização dessa Primeira ferramenta que é a inteligência. A segunda é a vontade que determina as ações do Espírito. É a volição, querer, o desejar. É por vontade que o Espírito age. Vontade que ele age. Ah, mas alguém pode fazer o Espírito agir? Pode, mas porque ele deseja que isso aconteça ou ele se submete a qualquer ação. Até mesmo, vou usar essa para a gente entender, a ação da hipnose, por exemplo, é uma ação em que alguém sugere e alguém aceita essa é sugestão. sugestão. Tá bem? Então, aceitou, aceitou porque quis. E o terceiro é o pensamento, porque ele é responsável, digamos, pela, uh, pelo encontro de soluções às aspirações do espírito. Quase que eu digo problemas, mas como os problemas são estímulos, então as ações do espírito. Essas três ferramentas produzem esse fenômeno fantástico do conhecimento do espírito nas duas áreas, intelectual e moral. E esse volume é que é evolução. Tem alguns cujo volume é muito grande, significa que está muito evoluído, mais evoluído. E aquele que tem menos, menos evoluído. Agora, o espírito, ele age é, no atrito, é, digamos assim, com a matéria. A matéria é o trabalho do espírito. É, é, o, é, o, é, o, é aquilo que vai fazer com que o espírito possa operar. Operar. A matéria é instrumento de trabalho do espírito. A pergunta é, qual a diferença entre instinto e inteligência? E eu já falei que a inteligência é uma faculdade é, dotada, essa faculdade pelo Criador, para a criatura. Agora, nós chamamos de instinto, nós chamamos de instinto a fase primária da inteligência. Por quê? Porque, para responder essa pergunta, você me perdoe, mas eu tenho que fazer essa explicação. O, esp, o espírito, ele começa a evolução unindo-se a menor parte da matéria que existe. Está lá no livro dos espíritos isso, na pergunta 540. Na verdade, está na resposta dada pelos espíritos. O espírito se agrega à menor parte da matéria para realizar a sua experiência. É óbvio, assim chega à conclusão, o nosso raciocínio, de que no início da evolução, até um certo ponto, a inteligência não está totalmente desenvolvida, digamos, conforme nós costumamos falar aqui na Terra. Ela, o espírito não aprendeu ainda a usar essa ferramenta de trabalho em toda a sua é, amplitude. Então ele usa pouco a pouco, pouco a pouco, e quando ele não usa muito, então, lá no início, age quase que mecanicamente. Por exemplo, no, no estado, em estágio primário da evolução, quando encarnado o espírito, seja em que reino for, observem do jeito que eu estou falando, ele precisa de alimentação. Então ele não racionaliza esse aspecto da, da alimentação. É quase, por isso que se diz, Instintivamente, impulsionado pelo instinto, mecanicamente ele busca algo para comer, porque isso é da defesa é, da natureza em que ele vive.
0: É, o que você está falando, por exemplo, vamos dizer assim, é, só para termo de comparação, a criança quando nasce, ela tem fome, ela chora, né, então, ela não está raciocinando Olha, eu vou chorar porque eu estou com fome ela, agora é a ela, hora
1: de chorar mas... É
0: para ter fome, porque eu estou com fome agora é a hora de chorar Então, no início é, a criança também é assim tudo bem que ali já tem um espírito essa é uma fase do crescimento às vezes esse espírito que, que essa criança traz, né, que vem com ela é, é, pode ser um espírito já evoluído mas nesta fase ela não tem muito controle dessas questões, então, acaba agindo por instinto. Né? Agora, a gente percebe, é, também já com algumas questões, é, principalmente da revista Espírita, que alguns espíritos, mesmo já no reino nominal, encarnando, eles não têm o domínio total ainda da inteligência, porque às vezes é, fazem têm ações que não condizem com, com a inteligência. Né? Tem um caso, se eu não me engano, de um espírito que era o danado, que, que foi é, colocado, que ele fez coisas assim meio brutais, que ele teria que ir para depois reencarnar em condições piores, né? em planetas em condições piores, para uh, se acomodar a condição dele como espírito ainda. Né? Já tinha inteligência, mas a gente não usa, e muitas vezes nós também não usamos a inteligência de forma adequada, mas o importante, acho eu, é que a gente possa distinguir que é, a inteligência, como você falou, é um atributo do Espírito. É o Espírito que é o ser inteligente do universo. E às vezes a gente se esquece disso, né? Confunde matéria que não pensa com o Espírito que é quem pensa.
1: É isso? É isso mesmo. Então agora eu vou tocar num outro ponto que eu penso que vai suscitar boas reflexões. Os animais... Já me perguntaram, o senhor acha que os animais possuem inteligência? E aí eu, eu devolvo a pergunta com uma outra pergunta. Eles não são espíritos? Se são espíritos, são dotados das três ferramentas de trabalho para a sua evolução. Evidentemente, cada espécie tem a inteligência mais dilatada, a vontade, o uso da vontade mais dilatado e assim por diante. É, é por isso que Allan Kardec, no livro a Gênese, conforme você referiu aí, ele vai mostrar que a inteligência é realmente o o, que o instinto é o princípio, é a coisa bem primária da inteligência. Os animais mostram que possui inteligência quando eles fazem opções. Se fazem opções, eles agem de acordo com o grau do seu livre? Arbítrio. Arbítrio. Olha que coisa interessante. Mas então, os animais... Tem animal que faz opção? Claro. Existem inúmeros, inúmeras pesquisas, estudos sérios. E hoje, com a, a internet, fica mais fácil a gente localizar tudo isso em que entre um e outro assunto de opção, eles fazem de acordo com as suas preferências. E não apenas movidos pelo condicionamento, conforme a teoria do Pavlov. É
0: importante, Milton, é, eu acho que se reforçar a questão do, do, de ser o espírito desde o princípio, porque em alguns momentos a doutrina fala do princípio inteligente, que nada mais é do que o próprio espírito. Né? Sim, senhor. Então, existe um pouco essa, esta confusão, como você mencionou, que o espírito, no início, ele se, se liga à menor parte da matéria. Isso. Né? Para ir Começaram a, a, as suas experiências. Né? Então, para alguns, fica meio difícil, acho ah, eu, isso. É, é. entender essa questão. Então o espírito começa lá de trás, né, se, ali, se ligando à menor parte da matéria, que até na época de Kardec era o átomo, né, hoje já tem partículas Subatômica. subatômicas e tal. Mas, enfim, só para a gente entender, ele começa a sua experiência se ligando à menor parte de matéria, seja lá qual o nome que ela tem. Sim. E daí para até chegar à condição de espírito puro, ela, ele vai fazendo evolução, evolução, ganhando conhecimento ao longo do caminho.
1: E sabe por que, que a gente precisa necessariamente pensar nisso e para isto? É que a nossa doutrina diz assim, Deus criou o espírito simples e sem conhecimento. conhecimento. E o conhecimento ele começa a ganhar, digamos, ou acrescentar, ou a recolher, ou colher, quando ele faz a experiência desde esse início que nós estamos dizendo aqui. É nesse iniciar que o Espírito ele começa a aprender, porque ele usa as três ferramentas de trabalho dotadas pelo Criador.
0: E, é, e aí você fala assim, mas quando o Espírito foi criado?
1: Bom, aí... Sa a milênios, né? Olha, Os espíritos, é, quando não sabiam, não puderam, tinham condições de responder, eles diziam assim para Allan Kardec, e isto nós não sabemos. Ou então, isto vocês ainda não podem compreender. Ou isto, é, para isso nós não temos ainda uma linguagem de a acordo palavra, né? com a compreensão humana. Vejam, eles tomaram o cuidado... De nos preservar, porque nós queremos, às vezes, entender de coisas mais complexas, quando nós não entendemos nem das mais simples. A nossa preguiça de examinar é muito grande. Nós não queremos examinar, teríamos que aprender, como ensinam os grandes pensadores, como René Descartes, por exemplo, temos que partir do mais simples para os mais complexos. Mas o que é que nós fazemos? nós já vamos direto no complexo, ah, isso eu não entendo mesmo, então deixa a coisa de lado. E é preciso que exista uma metodologia para aprender e a gente chegar, pelo menos na aproximação daquelas ideias, é, da, daqueles pensamentos ideais.
0: É, mas isso leva tempo, né, Milton? Precisa de estudo.
1: Precisa estudar bastante, e é bom que a gente estude, porque essa é uma ginástica que fazendo no mínimo nós melhoramos a qualidade do nosso pensamento e demora um pouco mais para nós sofrermos desses males, da, de Alzheimer e tantos outros, porque é a falta do uso é, elástico do pensamento, da reflexão, do raciocinar, é que nós contraímos maiores enfermidades.
0: Então, mas aí, aí volta na questão. A inteligência, a vontade e o pensamento. À medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos ampliando a nossa inteligência, os nossos conhecimentos. E, e aí, é, naturalmente, a gente vai ampliar os conhecimentos e vamos pensar de forma melhor. Pensando de forma melhor, nós vamos agir de forma melhor. É, o comportamento é, é sempre melhorado. Então, então vai sempre, a gente vai sempre é, aprimorando né, o espírito. Então, é, 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 com estudo contínuo... É, é que a gente vai chegar a uma condição melhor
1: no futuro. Não pode parar de estudar. O estudo é ao infinito. Então, não se pode dizer, ah, chegou num estágio que já não precisa mais estudar. Não existe isso. Quem, quem esteja nessa Porque condição. Porque né? mais que estudemos, mais nós sentimos a necessidade de conhecer. De conhecer. E é preciso se aplicar. Não precisa estar... É, na escola, na universidade para estudar. É preciso que tenha vontade e também escolha um, uma metodologia adequada à nossa natureza para examinar as coisas com profundidade. E como você disse
0: hoje, é, os recursos para a gente buscar conhecimento são os mais variados, sobretudo com a internet, né? Sim. Então é só você digitar um assunto lá, ou espiritismo, ou digita lá a gênese de Allan Kardec, você tem lá o conteúdo em PDF
1: e dá para você estudar tranquilamente, né? Dá para estudar tranquilamente, desde que queira, né? Se coloca, tem que ter a postura do estudioso, a postura do estudante. É a
0: vontade, né?
1: A vontade, a vontade do saber, aquela ânsia de, de conhecimento. E é preciso ter isso. Outro detalhe que eu aproveito para falar, porque o Coelho ele entrou nesse assunto, é que nós temos que sentir prazer pela leitura e pelo conhecimento. Sobretudo, dessa doutrina, é, que é uma doutrina que propõe a libertação é, exatamente pelo conhecimento, conhecimento intelectual e moral a fim de melhorar a qualidade da vida aqui na terra só será, só será melhor quando os homens tiverem esse prazer pelo conhecimento essa sede de conhecimento
0: é uma coisa outra coisa interessante para a gente lembrar que o planeta só vai evoluir quando a, a maioria dos homens evoluírem também claro, né é, é, um, é uma questão é, que às vezes a gente esquece é mas é a transição é, a transição só se dará quando
1: os espíritos que aqui estão se transformarem em espíritos melhores. Por ora, nós estamos sofrendo o quê? Estamos sofrendo resultados é, de, da inércia é, do, da, das criaturas, dos espíritos que estão alojados aqui na terra habitantes do nosso planeta. Por ora, é esse, esse grau de dificuldade, porque nós ainda é, fazemos segmentos... É, por raça, por cor, uma porção de coisa, é tudo alternativa que nós escolhemos para não avançar mais, porque, no fundo, o que é que Jesus de Nazaré, esse grande Espírito, ensinou? Ensinou que todos nós somos iguais. Somos eh, irmãos, como ele é o nosso irmão. Nós o chamamos de mestre porque eh, ele se destacou por essa coisa Qualidade de ensinar com sabedoria. E nós, mas ainda nós é, duvidamos que ele seja é, o, o, o grande representante da sabedoria que passou aqui pela Terra. E é, então nós temos que aprender a respeitar essa, essas características e nos entusiasmar pelo que ele é, transmite através do seu vasto conhecimento. Tão importante, tão profundo que ele escolheu histórias para representar esses conhecimentos, embutindo isso dentro de um consenso de eh, moral. Uh, o instinto e a inteligência, podemos voltar aqui. Sim. Né? <risos> Porque a gente se empolga com é, os é. temas, não né? é? A inteligência se revela por atos voluntários, diz Allan Kardec no item número 12. É, ele vai fazer um reforço a isso, Logo em seguida, dizendo, todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro ainda não é. Agora, vejam, amigos, oh, meus, nós aqui estamos aqui na Terra, estamos presos a, a tantos condicionamentos, a tantas eh, imposições irrefletidas, se costuma dizer, ah, cometeu-se aquele crime por irreflexão, ou não estava. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, eu falei sem querer, já ouviu essa expressão? Não era isso que eu queria dizer, mas é isso que você disse. E nada passa para o exterior sem que esteja antes no interior.
0: É isso aí, seu Milton Filipelli. Então fica aí a sugestão, mais uma vez, da leitura da Gênesis, no capítulo 3, item 11 e 12. 12. Chegamos ao final de mais um programa, meu amigo.
1: Pela oportunidade de agradecer a atenção e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. A você
0: que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo encontro.